1: Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, liebe Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Wir reden heute über das Thema Einsamkeit. Und ja, mit zunehmenden, zunehmender Dauer des Lockdowns ist es natürlich auch ein Thema, was, äh, was immer mehr Menschen beschäftigt und vielleicht auch belastet. Und bevor wir da anfangen, ins Detail zu gehen,
0: ähm, was ist denn Einsamkeit? Ein Gefühl, das man in sich hat und das erstmal mit dem Außen noch gar nichts zu tun hat, sondern es ist einfach ein Gefühl, das sich vielleicht so anfühlt wie ein abgetrenntes Sein von etwas, Mhm. von dem man vielleicht nicht mal weiß, von was. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so eine innere Trennung, die ähm, ein Gefühl verursacht, eben allein zu sein, getrennt zu sein oder vielleicht sogar nicht geliebt zu sein oder nicht ja, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Hat es irgendwo
1: seinen Ursprung in irgendwas?
0: Ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man so ein Gefühl haben kann. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Inkarnation, die Geburt an sich schon das erste, das erste Mal, dass ein Abgetrenntsein stattfindet. Und ich glaube, da ist schon ein Gefühl von Einsamkeit erstmalig da. Also in dem Moment, wo ich mich vom Göttlichen trenne, um Mensch zu werden, Und vergesse, dass ich Teil von allem bin. Das ist die erste Trennung. Und danach, wenn ich auf die Welt komme, habe ich ja nochmal die Trennung von der Mutter. Und das sind beides schmerzliche Erfahrungen, die erstmal in uns sind und die dann natürlich wieder hervorkommen, gerade vielleicht in Zeiten wie diesen, wo wir es nicht überspielen können, dass wir diese Verletzung in uns haben allein sein und einsam sein
1: sind zwei Paar Schuhe. Also ich kann auch mit jemandem zusammen sein und kann mich trotzdem total einsam fühlen. Ich kann aber auch alleine sein und kann damit glücklich und zufrieden sein, weil es einfach mir gut tut. Hängt das auch mit den nachfolgenden Erfahrungen nach der Geburt zusammen, ob man sich mehr, also einsamer fühlt, ob man da eher ein stärkeres
0: Gefühl des Getrenntseins hat? Ja, ich denke, je nachdem, wie eingebettet das Kind in der Familie ist oder später auch im Kindergarten oder in der Schule, wird es ja entweder geheilt, diese ursprüngliche Trennung, so dass sich das Kind verbunden fühlt und tatsächlich das Alleinsein auch genießen kann, weil es sich im Alleinsein niemals einsam fühlt, weil es grundsätzlich diese Ebene in sich hat, dieses eingebettet sein in sich hat.
1: Das heißt, es ist Teil der Gemeinschaft, wird getragen, es ist immer jemand da.
0: Genau. Also das ist ein Grundgefühl, mit dem man entweder groß wird oder halt nicht groß wird. Und wenn man nicht mit groß wird, dann äh, spätestens äh, eben als Erwachsener oder Erwachsener kommt es ja wieder auf, wenn man alleine lebt. Wie ist denn das? Ist da eine große Einsamkeit in mir? Ist da ein Gefühl von Verlassensein in mir oder Getrenntsein in mir? Und dann geht es eben darum, sich das genauer mal anzuschauen, genauer mal hinzufühlen und zu schauen, wie kann ich das auflösen, dass ich tatsächlich dahin komme, Zeit mit mir alleine genießen zu können.
1: Und wie kann ich es (lacht) auflösen?
0: Immer durch Freude, durch Selbstliebe, also mit Dingen, die mir Spaß machen. Aber auch mit dem Raum, den man sich selbst gibt, das zuzulassen, dass es schmerzvoll war, sich so gefühlt zu haben. Und ich finde an der Stelle wichtig, es ist vielleicht nicht relevant, wie tatsächlich die Familienkonstellation war, sondern wie man sich gefühlt hat. Es kann ja sein, dass man vielleicht sogar eingebettet war und man hat es aber trotzdem nicht fühlen können. Warum? Warum? Warum man das nicht fühlen kann, auch das hat unterschiedliche Ursachen. Also, ich würde sagen, das hat ja schon, kann schon karmische Ursachen haben, dass man aus einer mangelnden Selbstliebe, mit der man geboren wird, das gar nicht annehmen kann, dass man zutiefst geliebt ist. Und dann fühlt man es auch nicht. Dann kann es sein, dass das Umfeld dir noch so viel Liebe schenkt und dich noch so sehr einbetten will, wenn du dich mit Händen und Füßen wehrst, aufgrund dieser mangelnden Selbstliebe, diese Selbstablehnung oder Selbstverurteilung, die in der auf der Seelenebene abgespeichert ist, kommt es nicht an.
1: Ja, das, ja, ich habe da Bilder im Kopf. Was, was, Wie geht man denn auf so einen Menschen zu?
0: Das ist sehr schwierig. Also wenn du so einen Menschen liebst, weil es vielleicht dein Kind ist oder dein Partner, Partnerin ist, dann dranbleiben, immer wieder zugehen. Immer wieder zeigen und ich liebe dich doch, bis die Person die Sicherheit hat, okay, ich werde nicht, also mein, mein ursprünglicher Glaubenssatz wird hier an dieser Stelle nicht bestätigt, nämlich, dass ich weggeschickt werde oder weggestoßen werde, wenn ich nicht funktioniere, sondern dass die Person mehr und mehr das Vertrauen bekommt, okay, offensichtlich ist da jemand, der steht immer da, egal was passiert, da weiß ich, dass ich immer geliebt werde, auch wenn ich mich blöd verhalte. Mhm.
1: Und dann kann man das auflösen?
0: Das ist ein sehr langwieriger äh, Prozess, aber ähm, man kann unterstützen, das aufzulösen. Auflösen kann es immer nur die betreffende Person selbst. Das geht nicht von außen. Mhm.
1: Ähm, Okay, zurück zum Thema Einsamkeit. Das ist ja nur eine Ausprägung. Also dass dass Menschen ähm, aufgrund mangelnder Selbstliebe ähm, sich dann einsam fühlen. Mhm. Was gibt denn noch?
0: Gut, kann ja auch real gegeben sein, dass ja. man einfach emotional vernachlässigt wurde, dass man diese Einbettung nicht erfahren durfte. Das kann ja auch sein.
1: Und was machst du dann auch wieder? Selbstliebe?
0: Das, das ist, glaube ich, immer nicht schlecht, wenn man das lernt. Das kann man immer machen. Also das ist immer ein ähm, großes Thema äh, bei Resilienz, mhm. Ja, diese Selbstliebe. Ähm, ich finde gut, wenn man in so einem Fall sich eine Ersatzfamilie sucht, wenn man jetzt diese emotionale Anbindung nicht hat oder wenn man merkt, man hat die, man hat diesen Rückhalt nicht. Und ähm, ich frage mich, ob es möglich ist, dann diese Ersatzfamilie Familie im Freundeskreis zu suchen. Das geht ja bestimmt auch. Oder übergeordnet, ähm, das, was sich mit einer höheren Instanz verbindet. Und ich arbeite gerne mit diesen inneren Instanzen oder übergeordneten Instanzen. Also göttliche Mutter, göttlicher Vater, innere Liebhaberin, innerer Liebhaber.
1: Ja, da brauche ich jetzt mehr Details, weil das (lacht) ist…
0: Je nachdem, was man gerade braucht. Inneres Kind vielleicht auch.
1: Ja, Kannst du es mal in Bildern äh, fassen?
0: Also ich stelle mir das jetzt, oder was heißt, stelle mir das vor? Also es ist, wenn jemand sich einsam fühlt, wenn man sich abgetrennt fühlt, dann kann man ja schauen, was ist denn das gerade für ein Gefühl, was brauche ich denn jetzt gerade? Und dann stellt man vielleicht fest, eigentlich würde ich jetzt gerade echt gut eine Mutter gebrauchen können, die mich mal in den Arm nimmt. Oder ich könnte echt guten Vater gebrauchen, der, der mich in den Arm nimmt oder mir einen Rat gibt oder einfach spazieren geht mit mir. Dann kann ich mir das äh, innerlich, dieses Gefühl ja geben. Mhm. Das sind wir ja hochkomplexe Wesen. Also ich kann mir das ja vorstellen und mich nähren, also dieses Leck in mir, äh, das was aufzufüllen ist, auffüllen, indem ich mir dieses Gefühl schenke. Ich stelle mir einfach es vor, als würde mir das gerade gegeben werden.
1: Und das reicht dann schon?
0: Das heilt auf jeden Fall. Manche arbeiten auch damit oder man kann das auch so machen, dass man zurück in die Kindheit geht und man ändert es einfach für sich um. Man geht in Situationen zurück, wo man gedacht die, die nicht gut gelaufen sind und man programmiert es einfach um und sagt, okay, was wahr ist oder nicht wahr ist, ist vielleicht nicht relevant, das Fakt ist, es tut mir nicht gut. Also male ich es mir anders aus. Ich tue einfach so, als wäre in der Situation es ganz anders verlaufen. Was weiß ich, ich habe vielleicht ein schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht und statt Trost zu erfahren, wurde ich vielleicht noch ausgeschimpft. Und das verletzt mich vielleicht heute noch und ich merke vielleicht heute noch, dass ich deswegen Angst habe vor Prüfungssituationen oder Angst habe, Hürden zu überwinden aufgrund dieser Erfahrung. Dann kann ich das heilen, indem ich zurückgehe und mir das einfach so vorstelle, dass meine Eltern ganz anders reagiert hätten. Dass sie mich in den Arm genommen hätten und gesagt hätten, nee, ist doch nicht schlimm, das sind doch nur Noten. Du bist ja trotzdem ein wertvoller Mensch. Wir lieben dich so, wie du bist und du kannst das, das und das gut und du wirst deinen Weg gehen. Mach dir wegen so einem Zeug, das doch keine Gedanken. Und dann rede ich innerlich genau so mit mir, um etwas in mir zu beruhigen, also das innere Kind könnte man sagen oder mein Energiesystem, um es zu beruhigen und an der Stelle zu heilen.
1: Das reicht schon.
0: Das reicht. Der rationale Geist sagt: pf, das ist doch Pelepale, braucht man nicht. <lacht> Aber die Seele sagt das nicht. Die Seele die lächzt danach, die möchte das. Mhm. Diese, diese liebenden Worte und äh, dieses innerlich in den Arm nehmen.
1: Mhm. Hm. Okay. Ja, ich stelle mir das gerade
0: vor. Ich hätte es mir nicht so einfach vorgestellt. Mhm. Ja, würdest du denken, dass Heilung komplizierter aussehen muss? Ja, ich
1: hätte gedacht, ähm, also gerade wenn es um ähm, Traumata in der Familie geht, äh, dass man, ja, du wirst jetzt gleich lachen zum Therapeuten muss. Also
0: wenn es jetzt extrem ist. Gut, das schadet vielleicht ja nicht. Also da will ich jetzt gar nicht für oder gegen sprechen, aber mh, ja, wo willst du anfangen? Das sind nicht diese das ist kein Schalter, den der, der, der den der Therapeut oder wer auch immer umschaltet. Sondern das sind immer kleine Schritte mhm. und das ist doch ein guter Anfang, diese Schritte zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn es jetzt wirklich um handfeste Traumata geht, ähm, muss ich ja erstmal auf das Trauma kommen. Mhm. Aber in dem Moment, wo es offengelegt ist, in dem Moment, wo ich die Verletzung erkannt habe, fängt der Heilungsprozess ja schon an. Und der sieht dann genau mitunter so aus. Mhm. Sich das zu erlauben, mal auch vielleicht mal reinzufühlen, zu sagen, das war wirklich schlimm für mich. Im Nachhinein würde würde man vielleicht sagen, komm, ist doch nicht schlimm, wenn du mal geschimpft kriegst, kriegst wegen ein Zeugnis oder so. Ja, Das sagt wieder der rationale Geist oder das Ego. Und äh, anzuerkennen zu sagen, nee, meine kindliche Seele, an der Stelle ist irgendwas kaputt gegangen. Ja. Damals reinzuspüren in diesen Moment, wo etwas kaputt gegangen ist in einem mhm. und sich zu erlauben, ja, da war ich, in dem Moment war ich Opfer. Mhm. Aber ähm, jetzt ist es vorbei und jetzt äh, darf, ich, darf ich mich für eine andere Wahrheit entscheiden. Mhm. Es ist ja bewiesen, dass wir ja ohnehin eine verzerrte ähm, in, Information über unsere Vergangenheit haben. Inwiefern? Ich glaub, da gibt es Versuche, dass man jemand Fotos vorgelegt hat, wo die Person reinretuschiert wurde. Und wenn du der lange genug sagst, ja, erinnerst du dich nicht an diesen Griechenlandurlaub? Das war doch echt total toll und da waren wir doch, da waren wir doch essen und weißt du das nicht mehr? Und erinnerst du dich nicht? Wenn du das oft genug machst, dann übernimmt es die Person als ihre Wahrheit und glaubt wirklich diesen Urlaub gelebt zu haben. Haben. Gibt es Tests? So <lacht> funktioniert Wahnsinn. einwandfrei. Und wenn du guckst, wie entsteht Erinnerung? Ähm wenn du ein Kind danach fragst, erinnerst du dich noch an was? Was ich die verstorbene Oma und das ist vielleicht schon zwei Jahre her und das Kind war noch klein, dann wird sich das Kind vielleicht an ein Gefühl erinnern, aber es wird trotzdem es vielleicht über Fotos festmachen. Ja, ja, klar, da war ich doch auf dem Geburtstag mit dem Kind oder es wird es an Erzählungen festmachen, was Erwachsene ihm erzählt haben, was es erlebt hat mit der Oma. Mhm. Aber äh, ob es dann wirklich die eigenen Erinnerungen sind und ob das wirklich eins zu eins so passiert ist oder das Gehirn an der Stelle einfach noch was dazu gebastelt hat, äh, das das ist eigentlich bekannt, das weiß man, äh, Mhm. dass man sich da nicht genau drauf verlassen kann. Mhm. Das Ego spielt ja an der Stelle auch eine Rolle. Inwiefern? Ja, wenn ich eben das Bild habe in mir, ich bin nicht liebenswert, dann äh, hat äh, das ganze Sein erstmal den Fokus darauf, Situationen zu suchen, wo das bestätigt wurde, dass man eben nicht liebenswert ist. Mhm. Und dementsprechend ähm, kann ich das ja dann umprogrammieren. Ich kann ja meinen Blickwinkel wechseln, um äh, auf das zu schauen, wo ich erkennen könnte, dass ich sehr wohl geliebt wurde. Wie, sind, wie haben das denn meine Eltern ausgedrückt, dass sie mich lieben? Sie haben es vielleicht nicht so gemacht, wie es gebraucht hätte. Das mag ja vielleicht sein. Aber sie haben es ja doch vielleicht auf einen anderen Weg ausgedrückt, so eben wie es ihnen möglich war. Und daran kann ich ja auch etwas für mich nehmen, mhm. das mich dann nährt. Mhm.
1: Und so wie ich es negativ denken kann, kann ich es positiv denken. Es gibt ja immer zwei Seiten. Es ist, es
0: ist, da es ohnehin beliebig ist, kann ich mich auch für den leichteren Weg entscheiden. Mm. Gibt
1: es äh, noch andere Ursachen für Einsamkeit? Also wir hatten jetzt die Geburt ähm, und wir hatten jetzt eben das, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Gibt es da noch andere Ausprägungen?
0: Ähm, ich würde vielleicht gar nicht so sehr noch darauf eingehen, wodurch es entsteht. Ich glaube, es ist vielleicht wichtig zu wissen, ob es da ist, um dann eher auch hier den Fokus drauf zu legen, ähm, was brauche ich noch alles in mir? Es mhm. kann noch alles in mir äh, fehlen. Also ich meine, klar, eine Einsamkeit kann auch entstehen durch eine fehlende Partnerschaft. Dann würde ich jetzt die, die, zu der inneren Instanz wieder gehen, zu diesen inneren Helfern gehen und dann brauche ich vielleicht gar keinen Papa oder eine Mama, die mich gerade auffängt oder in die, wo ich mich mal in den Schoß legen darf. Äh, da brauche ich vielleicht irgendwie einen Liebhaber oder eine Liebhaberin, die äh, die mich nähert. Wie sieht das aus? Ja, so wie man sich das vorstellt, was ich mir so wünschen würde, wenn ich jetzt an an so einen Liebhaber denke. Und noch wesentlicher, wie sich das anfühlen würde, wenn ich in den Armen eines Partners liege oder Partnerin liege. Und übrigens unabhängig davon, ob du in der Partnerschaft bist oder nicht, du musst immer es können dich alle allein gut fühlen zu können. Immer. Auch innerhalb der Partnerschaft, weil äh, das kann nicht Aufgabe des Partners sein, dafür zu sorgen, deine Einsamkeit irgendwie auszugleichen. Das mhm. wird ja nicht funktionieren. Von daher ist es völlig egal, ob du gerade Single bist oder nicht. Äh, diesen Weg solltest du immer gehen können, ja. mit dir alleine glücklich zu sein und dieses Leck in dir, wenn du es denn hast, zu erkennen und äh, zu heilen. Ja, ist natürlich kein, kein leichter Weg und es ist auch kein Weg, der schnell, schnell geht. Aber so ein Schritt nach dem anderen. Und ich finde. Das macht doch nichts, wenn ich äh, mir, wenn ich vielleicht in einem schwierigen Gespräch bin, wo ich das Gefühl habe, ich bräuchte gerade irgendwie äh, einen Partner an meiner Seite und der ist jetzt halt gerade nicht da, weil er faktisch nicht da ist oder weil er keine Zeit hat oder weil ich keinen habe. Das ist ja egal. Dann kann ich mir doch vorstellen, der steht gerade hinter mir und hält einfach nur meine Schultern. Mhm. Das sieht ja keiner von außen. Mhm. Und trotzdem wird es in meinem Gefühl und in dem Gesprächsverlauf eine Auswirkung haben. Ich fühle mich vielleicht geliebt. Ich fühle mich vielleicht gehalten in dem Moment. Ähm, ich fühle mich einfach nicht alleine und ähm, arbeite dann einfach nur mit diesem Gefühl. Ja, das kann ich nachvollziehen oder das, ähm, das da gehe ich mit. Aber
1: ähm, je länger so eine Phase der Einsamkeit äh, dauert, desto schwieriger wird es. Und ich würde behaupten, ähm, dass, dass das an einem gewissen Punkt vielleicht auch gar nicht mehr ausreicht. Was mache ich denn dann? Ja,
0: das finde ich auch, dass es so ist, weil wir sind nun mal soziale Wesen. Und das ist auch das, was man jetzt momentan wahrscheinlich noch mal umso deutlicher spürt. Wir sind soziale Wesen. Wir sind Wesen, die grundsätzlich Körperkontakt brauchen äh, und die Liebe brauchen. Auch dazu wissen wir, gibt es äh, diesen grausamen Versuch, äh, Babys ähm, ohne Liebe groß zu ziehen, was ja nicht funktioniert. Also da weiß man ja, die sind alle gestorben. Das heißt, wir sind sowieso in einer vereinsamten Gesellschaft ohnehin. Äh, Gerade in Deutschland ist es äh, eine extremst lieblose Gesellschaft, die sehr kopfgesteuert ist äh, und das irgendwie, warum auch immer, auch noch gut findet, dass man so mit einem rationalen Geist sich... ähm, begegnet im Alltag oder das zum guten Ton gehört äh, auch in der Firma äh, unter unter Kollegen sich so zu begegnen, dass ist für uns normal geworden Fakt ist dass es aus meiner Sicht k- krank ist also es wäre eigentlich diagnosefähig wahrscheinlich müsste man Psychiater ja fragen aber der wird bestimmt nicken ähm, weil es äh, nicht dem entspricht wie Menschen eben sind. Ich habe ja einen Tantra-Jahreskreis gemacht oder eben Seminare besucht, und ähm, (lacht) wenn du, wenn du da sehen würdest, wie die Menschen da miteinander umgehen und wie körperlich die sind und wie unglaublich gut das tut, und äh, dann wieder rausgehst ins normale deutsche Leben, da kriegst du einen Kulturschock. Das ist wirklich so, boah, das ist grausam. Weil diese Menschen dort ganz bewusst einen Raum der Liebe kreieren, der schon mal damit anfängt, dass man sich in die Augen schaut. Mhm. Und wenn ich das im Alltag mache, dass ich, wenn ich jemand so intensiv in die Augen schauen würde, wie ich das in so einem Seminar machen würde, ja, wenn das ein Mann ist, der fühlt sich ja direkt angegraben von mir. <lacht> <lacht> weil sie das gar nicht gewöhnt sind. Man ist es nicht gewöhnt. Mhm. Und warum? Weil wir eigentlich alle zutiefst emotional sind, weil wir wissen, dass wir viel zu lieblos unterwegs sind und dass wir dass wir eigentlich alle in diesem Mangelzustand sind, dass wir eigentlich alle einsam sind. Mhm. Und wir vertuschen es und deswegen darf man uns nicht in die Augen schauen. Mitunter, mal ganz grob gesagt.
1: Mhm. Ja, also das, ähm, aber wie ist, wenn du sagst, Deutschland ist so eine so eine lieblose Gesellschaft, wie, wie sind wir denn da hingekommen? Also weil es muss ja also hat das mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun oder war das vorher schon so? Oder?
0: Ich bestimmt, hat auf jeden Fall hat es was mit Krieg zu tun, also mit Gewalt zu tun, mit äh, äh, Menschen, mit traumatisierten Menschen, die Kinder nicht erzogen haben sondern ebenfalls in so eine emotionale Vernachlässigung geschickt haben, dann hat das vielleicht auch was mit dem Zeitgeist zu tun, das galt ja dann irgendwie in manchen Kreisen auch als schick, die eigenen Kinder nicht großzuziehen, sondern von jemand anderen großziehen zu lassen. Also das ist ja auch eine massive Lieblosigkeit. Ja,
1: aber das war doch eher die Upper Class.
0: Ja klar, gehen wir in die anderen, äh, äh, da ging es vielleicht darum, es geht ums nackte um Überleben hier Mhm. gerade und nicht darum, ein Gefühl zu geben. Das heißt, die Bindung von einer Mutter zu ihrem Kind ist vielleicht gar nicht so groß in dem Moment, wo sie weiß, dass die Kindersterblichkeit extrem hoch ist. Und um nicht so verletzt zu werden, könnte ich mir auch vorstellen, dass da schon sowas entstanden ist, wie ich kann mein Herz gar nicht ganz öffnen. So viele Kinder, wie ich schon verloren habe, möchte ich das nicht nochmal erfahren. Mhm. Also solche Sachen können eine Rolle spielen, aber auch hier wieder vielfältig. Aber grundsätzlich hängt es, denke ich, mit Gewalt und mit Armut zusammen.
1: Und äh, was ist das Gegenbeispiel? Wäre es ein extrem liebevolles Volk?
0: ich glaube, dass ich erkenne jetzt nicht ein liebevolles Volk, wo ich sage, die, die übersetzen das jetzt schon. Also da hätte ich jetzt zu wenig Einblick. Oh, ich habe
1: direkt an die Spanier und die Italiener gedacht, weil die so äh, extrovertiert sind und Familie so, so einen hohen Stellenwert hat und das mit, Miteinander.
0: Man, ich finde, man muss immer unterscheiden. Ich möchte das jetzt nicht pauschal so... Ähm, Reingeben, dass es so ist, aber man muss genau schauen, ob es eine Konvention oder Tradition ist, die die Gesellschaft aufrecht erhält, so dass gar nicht der Raum ist, darüber nachzudenken, ob ich wirklich in einem liebevollen Kontakt zu meiner Familie bin oder ob ich das einfach halt bin, weil es halt dazugehört. Mhm. Ähm aber wenn es so ist, ja klar, ähm, aber das will ich jetzt den deutschen Familien ja auch nicht absprechen. Also <lacht> ja, also das da will, ich, will ich damit gar nicht sagen, die sind ja bestimmt auch in einem liebevollen Kontakt zueinander, also so um die einzelne Familie, ähm, da gibt es bestimmt solche und solche Familien. Ich meine das so einfach eher das Kollektiv und diese Grund Distanz, die wir vielleicht haben, klar, und ich weiß nicht, ob das in Spanien, Italien anders ist, aber die haben ja auch Gewalt. Also, das ist ja jetzt nicht, also es ist nicht die Gesellschaft, die ich jetzt im Sinn hatte, wie ich es mir vor. Also, das ist, ja, ja. das fühlt sich nicht an wie ein Tantra-Jahreskreis. Nee. <lacht> und ich habe eher daran gedacht, eine Gesellschaft, die sich anfühlt wie ein Tantra-Jahreskreis, das wäre so das, was mir vor äh, Schweben würde.
1: Wie würden die aussehen?
0: Ja, wo es einfach okay ist, sich gegenseitig einfach mal einen Arm zu nehmen. Und dann darf diese Umarmung einfach auch mal zehn Minuten dauern. Und wenn ich dann mitten im Weg stehe, weil das spontan entstanden ist, dann stehe ich mit meiner Umarmung halt mitten im Weg. Und wenn's, wenn jemand kommt, dann kann er sich entweder dazu stellen und kuschelt einfach mit oder er läuft da dran vorbei. Aber er regt sich bestimmt nicht drüber auf, wie steht ihr jetzt mitten im Weg hier und äh, umarmt euch. Ja, Und das mhm. könnte dir ja in der Stadt vielleicht passieren, <lacht> je nachdem, wo du stehst, wenn es eng wird oder so. <lacht> Was steht denn ihr ja, jetzt? Ja, also von der, von der Grundenergie sondern eben diese diese Offenheit zu sagen, ja, ach guck mal, das ist so schön, die kuscheln, ich möchte mich da dazu kuscheln, darf ich mich dazu kuscheln, wo das gar nicht als komisch empfunden wird, sondern hey, wie schön, dass du dazu kommst, komm, da, komm zu uns mit dazu, wir nehmen dich in den Arm, wo das gar nichts sexuelles hat erstmal oder auch zum zweiten, also wo es gar nicht darum geht, sondern wirklich nur um diesen natürlichen ähm, viel auch nicht Trieb sagen, diesen natürlichen äh, Impuls, diesem natürlichen Wollen des Menschen nachzukommen, dass wir eben Herdentiere sind, dass ja. wir uns umarmen wollen, dass Aha. es gesund ist, sich zu umarmen, so Kuschel Kuschelstunden zu machen. Es Einfach. gibt auch Kuschelpartys. oder es gibt gar, auch war Kuschelpartys. Ja, jetzt gibt's jetzt darf man ja alles ja. gar nicht mehr. Aber klar, genau, Kuschelpartys zu machen. Ich finde das ja völlig irre, sorry. Aber ich habe die ganze Zeit dieses Bild
1: im Kopf. Das muss ich mal kurz loswerden. Ich habe ähm, vor kurzem im Fernsehen eine Reportage gesehen bei, aus Japan. Da kannst du dir jetzt Leute mieten, die stundenweise mit dir Zeit verbringen. So Also so ein bisschen Freundeersatz. <lacht> oder denk ich mir so. Und äh, diese Kuschelpartys
0: kamen, die nicht auch aus Japan? Wo ich dann denke, oh. Wow. Ja gut, so Tantra-Jahreskreis ist ja letzten Endes auch unter anderem eine Kuschelparty, da liegen ja auch mitunter alle zusammen rum und aufeinander und genießen einfach mal dieses Sein miteinander. Und bei einer Kuschelparty ist es übrigens nicht so, dass du auf jeden Fall kuscheln musst, du darfst ja auch einfach nebendran sitzen und dich langsam mal vortasten.
1: Hast du mal gemacht? So ja, natürlich. Ich
0: war, also, ich, nicht explizit Kuschelparty, aber Tantra ist das. Also, nur, dass man halt nicht nur kuschelt, sondern vielleicht auch andere Sachen noch macht. Mhm. Man tanzt zum Beispiel zusammen. Man tanzt und darf sich einfach mal anflirten. Ohne, dass ich sofort verbindlich werden muss. Ohne, dass es jetzt gleich ist, ah, willst du was von mir? Nee, ich darf einfach mal genießen, flirty zu sein. Unsere Gesellschaft kann ja gar nicht flirten. Kein Wunder gibt es so viele einsame Menschen und Singles. Ich kann ja überall flirten, aber irgendwie ist es, un- ich glaube, seit den 90ern ist es uncool geworden. Ich fürchte, Wieso, seit unsere Generation hat es ein bisschen forciert. Ähm, ja, ich irgendwie war war das doch irgendwie so ein Zeitgeist, wo das irgendwie uncool war, dass Jungs Mädchen irgendwie den Hof gemacht haben? Ich nehme jetzt mal dieses alte, diesen alten Begriff, wo die, wo es einfach uncool geworden ist, dass Jungs Mädchen ansprechen wo es irgendwie darum ging ja es können auch die Mädchen machen klar können das auch Mädchen machen klar können das auch Frauen machen Äh, aber irgendwie ist dieses Spiel dieses Liebesspiel vorab also nicht im Bett sondern vorab einfach dieses Spielen verloren gegangen Mhm. das galt irgendwie als uncool Mhm. Ähm, und es ist nicht mehr aufgegriffen worden das Umwerben das Umwerben das das Balzen so wie das im Tier im Tierreicher völlig normal ist. Das gehört ja auch zum Mensch dazu, das Balzen. Das ist ja fast der schönste (lacht) Part am Zusammenkommen. Ja, das ist der schönste Part. Und er ist unglaublich wichtig aus meiner Sicht, wie hinterher sich die Beziehung gestaltet. Inwiefern? Weil es viel darüber aussagt, wie der eine zum anderen steht. Das heißt, wenn... Wir haben ja momentan so dieses Freundschaftsplus-Thema, wo die, wo die Jungs oder die jungen Männer sich so ein bisschen zurückhalten mit ihrer Verbindlichkeit und eher so dieses Gefühl haben, mach, komm, lass uns doch mal ein bisschen gechillt zusammen sein, wir machen mal Freundschaft Plus. Und äh, die Mädchen eigentlich äh, schon oft vielleicht gerne eine Beziehung hätten und dieses Freundschaft plus in Kauf nehmen, weil sie ähm, hoffen, dass er sich dann nochmal anders überlegt. Also das kriege ich halt einfach von meinen Töchtern, die ja so in den 20 20er sind, mit, dass das äh, gerade offensichtlich auch so ein bisschen ein Zeitgeist ist mhm. bei vielen. Und äh, diese fehlende Verbindlichkeit und dieses, äh, äh, diese Haltung der jungen Männer, dass man um sie wirbt und sie passiv sind, und die Mädels vielleicht aus einem Drang heraus womöglich ähm, dieses Spiel mitspielen, weil sie unbedingt in einer Partnerschaft sein sollen, ist für mich ein Ausdruck unserer ges- Krankengesellschaft. Ja, da ist dieser Mangel, da stößt diese Einsamkeit oder dieser Mangel auf eine Unfähigkeit, äh, Beziehungen zu leben oder zu wissen, wie man äh, in Beziehung tritt oder auch sogar eine Angst davor, sich wirklich verbindlich einzulassen. Aber diese Verbindlichkeit kann ja auch manchmal wechselseitig sein. Also ich glaube
1: nicht, dass nur Männer sich nicht binden wollen. Ja, wenn ich,
0: weißt du, wenn ich das so als Beispiel sage, dann sage ich das manchmal auch nur einfach aus der Einfachkeit halber, dass ich nicht immer wechseln muss, zu sagen, ja, er, sie. Ja. Das ist jetzt so, eine, so ein Beispiel, so eine Grundtendenz und natürlich findet man das andersrum genauso. Aber woher kommt das, diese, diese, das Bedürfnis, nicht so verbindlich zu sein? Ich glaube, dass die Generation ähm, ja auch eine Generation ist, die Eltern haben, die sich doch schneller haben scheiden lassen als jetzt vielleicht die Generation, die in den 90ern oder so groß geworden ist. Mhm. Und ich glaube, dass diese Generation sehr ähm, infiltriert ist von amerikanischen Filmen und dessen äh, Ideal, nämlich äh, zu heiraten und immer zusammen zu sein aber eben auch aus der eigenen Geschichte heraus so ein Ideal entstanden ist. Also wenn ich mich auf jemand einlasse, dann bleibe ich mit dieser Person definitiv zusammen. Mhm. Ich mache das mal nicht so wie meine Eltern, die es einfach nicht drauf hatten zusammen zu bleiben.
1: Aber das widerspricht ja jetzt Freundschaft plus
0: dann, oder? Doch, äh, weil das ist genau die die, die Konsequenz daraus, weil dann warten diese Leute, diese jungen Leute, einfach auf den idealen Partner, die ideale Partnerin, um sich dann endgültig wirklich und wahrhaftig einzulassen. Diese Illusion machen sie sich. Und alles da davor ist halt irgendwie nur so unverbindlich und ausprobieren. Mhm. Und es geht dann halt so weit, dass man nicht mal sagen kann, wir sind ein Paar. Obwohl sie sich verhalten wie ein Paar, sie treffen sich, sie haben Sex, sie haben alles, aber sie sind halt trotzdem kein Paar. Es muss irgendwie dieser Zeitpunkt kommen, wo dann besprochen wird, sind wir jetzt ein Paar und dann wird es irgendwie vereinbart. Was was aus meiner Sicht total lächerlich ist, also ich finde es total wenig nachvollziehbar. Sowas ist ja eigentlich nichts, was du über den Kopf besprechen kannst, sondern das ist etwas, was man fühlen kann. Mhm. Und entweder man fühlt, dass man zusammengehört oder man fühlt es nicht, aber über den Kopf zu besprechen, drückt schon aus, dass in der Bindungsfähigkeit äh, meiner Meinung nach echt viel kaputt gegangen ist in dieser Generation. Und es wird jetzt noch verschärft durch die Maßnahmen natürlich, die folgende Generation äh, wird ja noch stärker bindungsunfähig sein, weil da kommt jetzt noch hinzu, dass sie eigentlich Körperlichkeit nicht können. Dass es sofort mit Anspannung verbunden ist. Das ist ja ein Trauma, das sie jetzt dringend haben. Also, wenn die in in eine körperliche Verbindung gehen möchten, also jetzt wirklich die Jünger, die Kinder jetzt wirklich, die noch gar nicht in Beziehungen sind, die jetzt aber mit diesem Zeitgeist leider jetzt aufwachsen müssen, ähm, für die ist es ja sofort stressbehaftet, wenn sie jemanden umarmen.
1: Naja, ich habe gedacht, ähm, Corona dauert ja jetzt keine zehn Jahre. Also dieser verschärfte Lockdown dauert ja jetzt hoffentlich keine zehn Jahre. Das sind zwei, drei Jahre in der Entwicklung. Gut, da haben wir schon öfter drüber geredet, dass die auch sehr entscheidend sein können. Aber ich hätte jetzt gedacht... Dass dieses sich nicht berühren können oder dürfen oder das ist äh, negativ belegt jetzt, ne, weil jede Umarmung plötzlich ein Risiko ist und mhm. auch so ein bisschen verunklümpt wird, weil es könnte ja zu einer Übertragung von dem Virus kommen und so, man geht ja damit jetzt anders um in der Gesellschaft, dass man, wenn sich die Lage wieder entspannt, eher das Bedürfnis wieder hat nach Körperlichkeit und nach Umarmung, weil man es endlich wieder kann und befreit kann vielleicht.
0: Wir Erwachsenen kennen das gesund, halbwegs gesund. Das ist normales sich zu umarmen. Aber für jemanden, der jetzt fünf oder sechs oder sieben ist oder acht ähm der für den der lebt ja noch nicht so lange. Mhm. Und für den ist äh, das ist ein unglaublich langer Zeitraum, ein Jahr. okay Der erinnert sich ja gar nicht an die Zeit da davor. Also jetzt mein Kind, der mein Sohn, der sechs ist, der erinnert sich ja gar nicht an eine Zeit vor Corona. Ja, hast du recht. Äh, das heißt, diese Kinder kriegen ja auch faktisch gesagt, wenn du wenn du deine Oma umarmst, kann es das sein, dass du die tötest, wenn du Corona hast. Für mich ist das unglaublich grausam, sowas zu sagen. Und das wurde aber gesagt und es wird immer noch gesagt. Ich habe Bilder gesehen, wo Kinder ausmalen sollen, Erstklässlerbilder, äh, Bilder, wo es heißt, das darfst du, das darfst du nicht. Und dann darfst du niemand ins Ohr flüstern, du darfst niemanden umarmen und du darfst nicht in einer engen Gruppe stehen. Und auf der anderen Seite stehen dann, du darfst Abstand halten, äh, du darfst auf die Entfernung mit anderen lachen und so. Und das ist ja, das sind Bilder und da wird ja, äh, da wird ja was hin, eingepflanzt, das so tief ist, das kriegst du nicht einfach so wieder raus, indem du sagst, so jetzt Corona ist vorbei, du darfst jetzt wieder. Das kriegst du nicht raus. Das wird in deren Beziehungen auf jeden Fall äh, eine Auswirkung haben. Es sei denn, es wird nach Corona ein flächendeckendes Programm gestartet, das uns als Gesellschaft absolut in eine andere Richtung bringt. Also ich finde ja, wir äh, Tantra-Lehrer, es sollten staatlich gefördert werden, <lacht> dass es staatlich geförderte Kurse gibt, wo das dann wieder geübt wird, äh, äh, wo, wo Körperlichkeit äh, gefeiert wird, wo dieser heilige Raum der Berührung wiederhergestellt wird, in welcher Form auch immer spielerisch unter Kindern im Sinne von einfach kuscheln und sich liebhaben und miteinander tanzen und solche Sachen und halt für Erwachsene tatsächlich halt auch äh, bis hin zur sexuellen Ebene, dass das wieder geheilt wird und vielleicht auch als Chance genutzt wird, die Gesellschaft grundlegend im Kollektiv zu heilen.
1: Ich habe gerade letzte Woche ein Interview, ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Parteien oder Politiker, aber da hat eine Politikerin äh, zu mir gesagt, wir reden ähm, immer so viel über Digitalisierung in den Schulen und die Ausstattung muss besser sein und die Lernplattform und dies, das. Aber das ist nicht der Punkt, wir brauchen mehr Schulsozialarbeit und, äh, und Leute auf der Metaebene, die unseren Kindern auch helfen, mit der Krise umzugehen und wieder ins Leben zurückzufinden. Das ist viel wichtiger als die ganze Technik, fand ich auch interessant.
0: Und ich denke, da greift sie eines der Hauptthemen auf, die jetzt ähm, absolut äh, wichtig sind, sich zu positionieren. Gehöre ich zu den zu der Gruppe der Technokraten, die Menschen als äh, ja, technisiert und so betrachtet und das als das Wichtigste er, äh, erachtet äh, im Prinzip, noch schneller höher weiterzukommen und dass man alles… Ähm,
1: man muss funktionieren.
0: Ja, oder ja dass man es einfach
1: äh,
0: ja funktio- funktional betrachtet oder ähm, ist man Mensch. Mhm. Und dann gibt es die Menschen, die sich genau darum kümmern, Mensch zu sein. Und was, was gehört denn da dazu, Mensch zu sein? Und da geht es um die Liebesbeziehung. Nicht um, also ich meine jetzt nicht die partnerschaftliche Liebesbeziehung, sondern die Liebesbeziehungen vom, vom Lehrer, zum Schüler, die Liebesbeziehung von, äh, zu den, von Eltern, zum Kind und äh, zu Freunden. Und ja das, das sind ja alles Liebesbeziehungen, äh, die neu zu gestalten und äh, zu schauen, was brauchst du dafür, dass ähm, das auf guten Nährboden kommt
1: jetzt ähm, hören uns bestimmt auch einige ähm, Eltern zu ähm, die genau das haben was wir was wir eben gesprochen haben nämlich Kinder ähm, weiß nicht im Alter von vier fünf sechs sieben ähm, ja die sich Gedanken machen oh Gott wenn das Kind jetzt aus der Kita kommt und die Oma umarmt das ist 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 natürlich auch ein Thema aber was mache ich mit dem Kind am besten ähm, damit es, trotzdem auch nach also halbwegs gut durch die Krise kommt und das Thema Verarmung äh, Umarmung und so weiter das ist so das zwischenmenschliche trotzdem mitbekommt und lernt Reicht das, wenn Ist ich das eine Fangfrage? <lacht> <Nee>. ich <hab lacht> Weil wenn ich jetzt am sage,
0: ja, ähm, ähm, dann, dann macht das halt, also das kann ja schlecht. Nee, ähm, aber
1: also meine Frage zielt darauf ab: Reicht es, wenn ich jetzt in der Familie, also mit den Eltern, also die, wenn die Eltern mit den Kindern kuscheln und so, fängt das so ein bisschen die Krise auf? Reicht das ist das, das, das
0: Minimum, was man natürlich machen kann und sollte? Also, ich will es hoffen, dass man dem, das Kind dann natürlich extra oft umarmt und ganz bewusst äh, diesen Raum schafft, äh, miteinander zu kuscheln und so. Aber ich finde, das gehört halt so oder so ganz normal dazu. Und nein, du kannst das nicht ersetzen. Du kannst Das ist ja so, wie wenn, also man kann ja Sozialkompetenz äh, nicht nur in der Familie lernen, sondern es ist ja extrem wichtig, dass Sozialkompetenz auch mit anderen Älteren und jüngeren Menschen gelernt wird. Also das ist ja in dem Lebensabschnitt der Lernprozess, der einfach ansteht. Du kannst das nichts ausgleichen, das geht nicht. Mhm. Ich finde halt gut, wenn man einen kleinen Rahmen hat, mit festen Leuten hat, wo man sagt, okay, du hast ein paar Gleichaltrige und vielleicht auch doch die Oma oder den Opa die oder jemand ersatzmäßiges in dem Alter wo du das vielleicht nicht in diesem großen Umfeld wie das vielleicht normalerweise der Fall wäre leben kannst aber halt doch im Kleinen Jetzt sind wir total abgekommen
1: von der Einsamkeit. Eigentlich. Naja gut,
0: wir wir sprechen über die Gesellschaft von morgen, die ja auch nicht einsam sein soll, sich ja. nicht einsam fühlen soll. Und ich, ich glaube, es reicht auch an der Stelle, sich bewusst zu machen, dass das ein großes, großes Thema sein wird. Und dass das nicht verloren ist, die Gesell- diese, diese, äh, diese ähm Generation ist natürlich nicht verloren, aber wir müssen ganz, ganz, ganz genau schauen, wie wir es auffangen, sobald mhm. wir es können. Wir können es nicht einfach so normal weiter blubbern lassen und so, naja, jetzt äh, gehen wir zur Tagesordnung über. Das wäre fatal aus meiner Sicht. Das, das geht nicht. Mhm. Ich würde mir das wirklich, also ich, das klang, klang so witzig, aber eigentlich, ich meine das ernst, ich glaube, das wäre wirklich wichtig, von wirklich von den Städten das flächendeckend zu organisieren, zu sagen, okay, lasst uns das ganz bewusst leben. Lass uns Raum schaffen für Liebe und Menschlichkeit, mhm. wie auch immer das aussieht. Mhm. Ansonsten wäre mir noch wichtig, auch zu sagen, traut euch doch noch mehr einfach ähm, Menschen anzusprechen gerade. Weil, klar, es fällt jetzt ganz viel weg, wo man Menschen kennenlernen kann. Aber ich meine, zumindest ein paar Tressen gibt es noch. Man kann einkaufen gehen, man kann spazieren gehen. Das berühmte Single-Shopping <lacht> Samstagsabends. Definitiv, genau. Also gell, Samstagabend, 18 Uhr.
1: <lacht> und du stehst am, am, an der, am Kassenband und,
0: und siehst so auf die Ja, er kennt mich und an und der so, fertig <lacht> genau. Also ja, warum nicht? Also das war vielleicht vorher so, naja, kann man machen, muss man nicht, aber vielleicht jetzt ganz bewusst zu sagen, nee, muss ich, weil ich möchte einfach nicht einsam sein und dann nehme ich das in Kauf, dass ähm, von mir aus äh, neun von zehn Personen, die ich anflirte, schon vergeben sind oder kein Interesse haben. Mhm. Ja und, das ist ein Spiel. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sofort in meinem Ego angekratzt sein muss, nur weil die halt kein Interesse haben oder halt vergeben sind. Aber wenn dann diese eine Person dabei ist, äh, die die äh, ebenfalls alleine ist, ähm, dann ist das doch eine schöne Sache. Und wenn es nur ist, dass ich jemand Neues kennengelernt habe, mit dem ich vielleicht mal wandern gehen kann oder mal ähm, telefonieren kann oder so. Mhm. Also da man muss doch nicht alleine bleiben.
1: Ach, sagt sich so leicht. Ich weiß, dass du das so nicht meinst.
0: Wenn dieser äh, wenn diese Entscheidung mal gefallen ist, zu sagen, ich gehe wirklich raus und ich quatsch einfach mal Leute an. Ich ich wenn mir jemand gefällt, dann quatsche ich den einfach mal an, selbst wenn mir jemand nicht so gefällt und ich finde ihn einfach nur sympathisch oder die Person hat einen netten Hund oder sonst was, dann quatsche ich die halt an. Also das geht ja nicht unbedingt jetzt, ich gehe jetzt auf Partnersuche, sondern sich wirklich dafür zu öffnen, zu sagen, ich möchte nicht länger einsam sein oder ich möchte nicht länger alleine sein. Ich kann vielleicht gut einsam sein, aber ich möchte es einfach gerade nicht mehr an dem Punkt wirklich zu sagen, und jetzt gehe ich raus und lerne Leute kennen und jeden, den ich interessant finde. Und wenn ich nur sage, hey, was hast du für ein hübsches Kleid an oder was hast du, ja, dann kann ich das doch einfach machen. Deswegen flirte ich dir jetzt auch noch nicht gleich an, aber ich, im Prinzip bin ich trotzdem in Kontakt mit den Menschen.
1: Das ist eine sehr schöne Idee. Was mache ich, wenn ich introvertiert bin?
0: daran arbeiten dass du, <lacht> Nee, introvertiert, ble- introvertiert bleiben und trotzdem Menschen ansprechen. Das und introvertiert ich dachte schon, ist introvertiert zu ein sein, Gespräch. Ne? <lacht> introvertiert zu sein heißt ja noch nicht, äh, dass ich nicht mal guten Tag sagen kann. Oder nee, es heißt ja noch nicht, dass ich nicht mal sagen kann, ach, das ist aber, das ist aber ein süßer Hund, was ist denn das für eine Rasse? Und was brauchen die Rasse eigentlich und mich interessieren Hunde total mega. Erzähl mir doch mal ein bisschen, wie sieht denn das an? Heißt, musst du oft rausgehen oder geht auch mal deine Frau mit dem Hund raus? Haha, <lacht> weiß ich gleich, ob er verheiratet ist.
1: Hat ja auch nichts zu sagen.
0: <lacht> ja, und äh, oder äh, was hindert mich daran, wenn ich jemanden sehe, auf der Parkbank sitzen, der vielleicht was liest, zu fragen, was liest denn du da? Hm. Ich mag auch Bücher total gern und ich mag das und das, was magst denn du? Also da habe ich doch noch da ist doch noch nichts mit meinem Stolz passiert, wenn der sagt, du ich lese gerade ich habe gar kein Interesse mit jemand gerade zu reden ist mhm. doch nicht schlimm mhm. dran, dran wirklich dran zu bleiben und so wirklich eine Kultur zu schaffen, zu sagen ja, ich kann jederzeit in jedem Moment jemanden kennenlernen und ganz viele Menschen kennenlernen und vielleicht ist dann auch irgendwann eine Person dabei, die mich näher, näher interessiert mhm. Ja, das ist ein schöner Tipp <lacht> Und Spaß zu haben, daran, zu genießen, sagen, ist doch schön, einfach nur mal so zu flirten, ohne dass es das gleich so ist. Hoffentlich lerne ich jetzt meinen Partner fürs Leben kennen, sondern einfach nur Spaß daran zu haben, zu flirten. Mhm.
1: Schön. Wir mhm. haben heute noch gar nicht über Hatha Yoga gesprochen.
0: <lacht> An welchem Punkt
1: kommt das? Ja, wo,
0: wie flirtest du im Livestream? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also in meinen Ausbildungsgruppen klicke ich ja immer ähm, in der Breaktime zwei Leute zusammen äh, nach dem Zufallsprinzip. Von daher, das ist vielleicht auch spannend. Echt? <lacht> ja.
1: Was Na, passiert
0: denn da? Wie, wieso klickst du die? Wie, hä? <lacht> Was machen die denn? Ich Ja, zum Beispiel für die Selbstreflexion oder Aha. sowas. Dann klicke ich zwei Leute zusammen, dass sie zusammen in die Selbstreflexion oder in, in, in den philosophischen Austausch gehen oder so. Ach, du oder eine also Übung. ein bisschen Speed-Dating. Ja, von <lacht> daher, ich habe Speed-Dating in meinen... Fortbildungen, siehst du mal hin? Nur ich glaube, die
1: Anmeldungsrate geht nach dem Podcast in die Höhe bei. Äh, ja, an der
0: Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, ich bräuchte ein paar Männer mehr. Das ist ja wie in der Tanzschule. Ja, stimmt. Ich glaube, die haben auch oft das Problem, dass sie Männer brauchen. Wobei es witzig ist, in den Tantra-Gruppen braucht man oft mehr Frauen. Da trauen sich manchmal die Frauen nicht. Da heißt es dann immer, ich brauche noch ein paar Frauen. Und beim Hatha-Yoga heißt es, ich bräuchte eigentlich noch ein paar Männer. Hm. Also ich werde zukünftig Kurse anbieten, wo nicht mehr klar ist, ist es Tantra-Yoga oder ist es Hatha-Yoga. Ich sage einfach nur noch Yoga dazu. Oder Und hat dann vielleicht, Ja, oder irgendwie so. Und dann gleicht es vielleicht aus, ja. wer weiß. Und ja. dann mache ich Break-Times ja. via Livestream. Oh ja. ja. Da möchte ich ja mal <lacht> Hm. Ach, danke für die Geschäftsidee. (lacht) Das
1: ist die virtuelle Kuschelparty mit Yoga. Ja, super. Ach guck mal, das war mal wieder nutzwertig, (lacht) oder? Ja, Ja, Traum. (lacht) Naja, aber haben wir jetzt alles gesagt zum Thema Einsamkeit? Ja, also Also ich ich wünsche euch auf
0: jeden Fall alle da draußen, dass ihr eure Einsamkeit überwinden könnt. Und eins werdet mit euch selbst um dann ähm, ja auch die Zweisamkeit genießen zu können.
1: Da schließe ich mich fast meiner Vorrednerin an. Das hast du wunderschön gesagt. (lacht) Danke für das Schlusswort.
0: Ja, sehr gerne.
1: Danke für die Episode und äh, euch da draußen alles Gute. Ja, alles Liebe für euch.
0: Namaste. Namaste.